0: Bienvenidos a The Great Juris, un podcast donde abogados y juristas hablamos de derecho, actualidad y emprendimiento de otra forma, con José Jara y Sara Calvo.
1: La entrevista de hoy yo creo que es una entrevista que yo tengo la suerte además de conocer a la persona que hemos invitado hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Hola Rafa, hola Mónica, hola Nacho y es una persona que además la conozco personalmente y, y es una persona que ha entrado en mi vida como de manera muy de sorpresa, que los que me conocéis sabéis que llevo en Madrid menos de un mes y, y bueno pues tengo la suerte de conocer a la invitada de hoy personalmente que se va conectando por ahí, hola Raquel qué tal y, y me gusta mucho el tema de hoy porque es un tema que no lo he visto en muchos directos en, el, en general Creo que es un directo bastante novedoso en el sentido del tema que vamos a tratar hoy porque es un tema como muy desconocido, esa es mi opinión. Y me parece interesante tratarlo, me parece interesante comentarlo, sobre todo porque mucha, muchas de las personas que siguen el perfil o que se conectan a los directos o que enviáis preguntas, pues muchos de vosotros sois estudiantes del máster o juristas en proceso, gente que estáis en el grado o gente que está pensando estudiar Derecho, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. No os voy a hacer esperar más, porque además tengo aquí conectada a Raquel. Eh... <ríe> hola Paula, hola, ¿qué tal? Hola Jonathan, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? A ver, vamos a darle paso de seguida, que además eh, nos quiero hacer esperar. Los segundos de la conexión. ¡Bravo! ¡Hola! aplausos, aplauso merecido, aplauso merecido. bueno, lo primero que todo muchas gracias porque estamos a día de reyes, la gente está en su casa eh, haciendo los regalos de reyes y a ti te he hecho pringar hoy, te he metido en el lío te he hecho pringar hola, hola chicos, ¿qué tal? así que lo primero de todo, muchísimas gracias y la primera pregunta que te quiero hacer es que te han traído los reyes
0: Ay, bueno, pues es que hay dos cosas que eh, llevo encima ya. <risa> te Nada, has nada, suelto, te ves... has Sí, 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 nada. Unos botines preciosos y un abrigo precioso también.
1: <risa> Nosotros
0: bueno, somos eso más es porque... de Navidad, para aprovecharlos más días.
1: Eso es porque te has portado bien. Me costa, me costa que te has portado bien. <risa> bueno, pues antes de nada, quería estaba comentando antes de que de, de conectarte tú que, que me hace especial ilusión la la entrevista de hoy, porque vamos a tratar un tema que, bueno, lo hemos titulado como alternativas a la profesión, pero es que en realidad es una súper alternativa, o sea, la notaría, la profesión de oficial de notaría, eh, bueno, pues para mí, que justo me acabo de colegiar, que él tiene ya tres años de experiencia de colegiada, nos contará ella, entonces, bueno, me gustaría que te presentaras un poco, que nos contases, pues, eh, quién es aquel que estudiaste, aunque ya he dado algunas pistas. Y, y bueno, yo te conozco ya, pero para que te conozca la gente.
0: Pues sí, pues mira, eh, mi nombre es Raquel Trigo, soy de Cambados, un pueblecito de, de la provincia de Pontevedra y yo la carrera la hice en la Universidad de A Coruña Y nada, la verdad que en su momento quise estudiar Derecho y Hada y al final pues decidí hacer Derecho solo. Y claro, quería ir un poquito lejos de, de casa y Santiago me quedaba bastante cerca y quería amar y me fui a la Universidad de Coruña, que la verdad que estoy encantada con haber estudiado allí la carrera. Y es verdad que luego el máster lo hice en, en Madrid y el máster de no, hacía claro, porque yo hice grado, no fue licenciatura, por lo tanto ya teníamos para poder ejercer la obligatoriedad de hacer el, el máster de acceso. Y eso pues lo hice, el máster lo hice en la Universidad de San Pablo CEU que era privado, yo había estudiado siempre en la pública, pero que nos, nosotros veíamos como que igual teníamos más eh, oportunidades en el mundo laboral y yo al haber estudiado al final en Galicia y no en Madrid, pues quería como abrirme un poco más las puertas para, para lo que viene siendo eh, el mundo laboral. Los centros privados pues tienen bastante convenios y la verdad que muy contenta. Y eh, fue ahí en el máster, que la verdad que un máster muy bueno, a mí me gustó mucho, hubo que estudiar un montón pero me gustó mucho, eh, fue donde eh, te facilitaban como las prácticas y en vez de hacerlas en despacho hice varias pruebas para despacho y a mí me gustaba mucho el derecho de familia pero la verdad que eh, me llamaron para hacer unas prácticas en notaría y en la carrera la verdad que no, no te explican lo que es una notaría ni los procesos, que los abogados están muy vinculados a las notarías. O sea, hay muchos procesos que van por notaría. Y en el, en el máster es verdad que sí que tuvimos como dos clases de la figura del notario y tal. Entonces las prácticas me ofrecieron hacerlas en una notaría. Claro, yo ni idea... Eh, yeah, yeah. Sabemos de notaría lo que vemos en las películas y americanas, ¿sabes? Que no... <risa> un bolígrafo
1: ahí de coloros encima de la mesa, ese rollo, ¿no? Que...
0: <risa> y, y la verdad que muy bien, hice las prácticas en, en una notaría, que ahora estoy en otra notaría, más grande, son tres notarios, están convenidos, pero la notaría que estuve al principio tuve mucha suerte, porque eh, era un notario ya hijo de notario y su padre jubilado eh, seguía viniendo a la notaría y tuve la suerte de que fue en verano y el padre de, de mi notario eh, fue como sí. mi profesor me dio una masterclass en todo el verano y me hicieron tocar todos los aspectos, desde la recepción de una notaría a la elaboración de una escritura, un poder eh, una reagrupación familiar, una autorización a hacer las facturas, las copias, pues un poco cada departamento de, de la notaría. Y ahí estuve, eh, hice las prácticas y la verdad que me gustó mucho el mundo de la notaría, es porque era muy desconocido para mí y, y muy contenta, muy contenta, la verdad que, que el mundo bueno, de la notaría me, me empezó así, fue sin... sin ahí. No, no, no lo sabía, dije pues mira acabas la carrera y hay más opciones que hacer el máster de acceso y empezar en un despacho eh, no sabía que con, habiendo, todo, o sea, habiendo todo derecho, pues que podía tener la oportunidad de trabajar en una notaría y empezar desde cero a ser oficial de notaría que es quien prepara las escrituras
1: Los escritos, no te me adelantes tanto en la entrevista ¿qué? <ríe> pero es verdad, no, es que aparte yo cuando hablé contigo por primera vez eh, que hablamos además por teléfono, porque Raquel y yo compartimos piso, es una exclusiva que estamos dando aquí. <risa> sí, sí, sí. Eh, desde hace un tiempo, desde hace un mes, creo, ¿no? Más o menos, no lleva ni un mes. En no, edad. no,
0: el día 10, un mes. El
1: día 10. Y cuando me, di cuando me dijiste que trabajabas en una notaría, automáticamente como que se me enciende una bombilla y pensé, qué interesante, o sea, de hecho, bueno, le dije, tenemos que hacer un great jurist, tenemos que hacer un café jurídico, porque me gustaría contar esto. Yo, por ejemplo, bueno, Raquel ya lo sabe, pero yo estoy empezando a ejercer ahora por mi cuenta y es una rama que además eh, creo que es como muy... Ahora nos contarás tú, Raquel, más en profundidad, pero que toca directamente con todos los procesos de la abogacía en general ¿no? y que es muy, muy importante, uh. es muy estratégica para un abogado. Y yo creo que no se habla suficiente de ese tema eh, ni en el máster ni luego en el ejercicio. Entonces, esto me lleva como a la siguiente pregunta, porque, claro, oficial de notaría al final es una figura profesional dentro de la, del ejercicio de la, de la notaría. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte es eh, si hay algún tipo de requisitos eh, para ser oficial de notaría a día de hoy.
0: Pues a ver, eh, se podría decir que eh, lo... Para tener como una base, lo ideal es que hagas una carrera eh, de Derecho. Pero es verdad que yo en su momento eh, tenía compañeras que lo que hicieron empezaron desde cero, no tenían una base eh, jurídica, eh, tenían otros empleos o habían hecho otro tipo de carrera que no tenía nada que ver con el Derecho y empezaron pues eso desde cero, desde la recepción, pero lo que sí fueron aprendiendo eh, poco a poco, pues desde las escrituras más básicas, que al final en las notarías trabajamos con modelos, o sea, cada notario pues va formando más o menos un modelo eh, dentro de todas las bases que tiene que tener una escritura, dependiendo de la escritura, y, y es verdad que eh, te da una facilidad y una soltura a la hora de redactar o a la hora de entender los procesos o porque tiene que venir esto en una escritura obligatoriamente o no, el tener una base de haber estudiado una carrera como derecho, pero yo claro. eh, tuve compañeras pues que no, que venían de estudiar magisterio, otra chica era eh, cajera en un supermercado, y la verdad que eh, o tienes experiencia o tienes eh, una base jurídica oh. que también empiezas de cero, o sea, empiezas también con recepción, unas diligencias poco a poco para ir formándote y, eh, como se dice, familiarizándote con, con los documentos y con los tipos de escrituras de, de notaría. Y es verdad también que en el, en el colegio notarial eh, puedes acceder a cursos, cursos de copista, cursos. entonces también es una manera de poder entrar al mundo laboral de las notarías. Justo, claro. sí.
1: Bueno, los, eh, las notarías, yo por ejemplo, una de las cosas que, si no has trabajado nunca en un despacho, yo creo que es una pregunta que además esta me la han mandado por los comentarios de, de la cajita que pusimos ayer en el directo, que una de las, y, y que yo la tenía en mente, pero es verdad que en el en, en el máster, por ejemplo... Al final aprendemos los procedimientos, aprendemos eh, bueno, pues cómo tenemos que jugar las cartas a nivel tanto documental como procedimental cuando estamos en un juicio. Hablo del máster de abogacía, ¿no? O sea, que nos forman mucho derecho material y luego pues las reglas del juego, que es el procesal, ¿no? Pero no nos cuentan... Eh, o sea, sí se nombran algunos de los documentos, ¿no? Pero en, eh, si tuvieras que... Me, me preguntaban también cómo si todas las notarías tienen los mismos servicios y en concreto la tuya, si tiene, cuáles son como los servicios eh, o las gestiones que más se hacen en el día a día dentro de, de una notaría, que es una de las preguntas que teníamos previstas y que me la han hecho dos estudiantes de, del máster, de, de uno del máster de la, de, de la abogacía y la otra chica era de la, de la procura, pero para que veas que es un mundo que no se conoce, entonces cuáles claro. serían las gestiones digamos, de los servicios como más eh, del día a día, ¿no? De, de los lo más esenciales, por así decirlo.
0: A ver, eh, es verdad que todas las notarías, al final, eh, ofrecen eh, los mismos servicios en el sentido de lo que es la, lo que tiene que pasar por notaría, donde tiene que haber una fe notarial, ¿no? Entonces, eso al final todas las notarías lo tienen. Eh, es diferente tener una notaría en ciudad o una notaría por ejemplo en pueblo porque al final pues en un pueblo es verdad que se pueden hacer más eh, divisiones horizontales eh, herencias, más testamentos, el testamento es como la eh, estructura más básica eh, que se hace en una notaría pero muy importante porque al final estás dejando por escrito tus últimas voluntades ¿no? y, y al, las notarías da igual el tamaño, siempre el la diferencia de... Los oficios son los mismos, pero lo que, lo que diferencia, lo que más se hace o menos se, eh, se hace en esas notarías es donde estén situadas, si están en un pueblo, si están en una ciudad. Claro. Claro. Y, y bueno, en, por ejemplo, en la notaría en la que estoy ahora se hace mucho, mucho mercantil y tenemos contacto diario todos los días con los abogados, porque al final los abogados son los que nos... Eh, nos facilitan la documentación que nosotros solicitamos y claro. nosotros elaboramos esa eh, escritura. Entonces al final eh, en una notaría más pequeña, por ejemplo, tendrías un contacto más directo con un cliente ¿sabes? Viene un señor, quiere hacer un testamento solicita una cita para Tener una previa consulta con el notario y luego el notario me da a mí unas pautas o hablo yo con el, el cliente y se elaboraría ese testamento y yo luego sé se puede firmar en el mismo día o se puede firmar, se concerta otra cita y el señor que o la señora lo piense. Y en cambio, pues en una notaría un poco más grande, pues hay mmm, lo que más se hace a veces, pues, en mi notaria se hacen muchos proyectos que son eh, le llaman proyecto al conjunto de muchas escrituras, pues hay una fusión, se cambia el domicilio de una sociedad, ahora el propietario es socio, cambia, cambia de socio único, está... mm -hmm. entonces lleva una operación, lleva el conjunto de muchas operaciones pequeñitas, entonces depende eso de la, de la notaría, donde esté situada sobre todo.
1: Y oye, una pregunta que me han hecho también por ahí y que, y que lo habíamos comentado, ¿cuánto cuesta un testamento? Porque es como el documento estrella, y la gente piensa que vale un millón de euros hacer un testamento. ¿Cuánto cuesta? Sí, es un gracioso, testamento? es
0: gracioso. Yo cuando entré en la primera notaria que entré de prácticas... Eh, también pensaba, Buf, un testamento, eso tiene que ser como algo carísimo, rico, ¿no? Sí, 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 de, madre mía, pues no, mira, el, el precio estándar es que están entre los 38 y 40 euros los testamentos, es como una estructura muy, muy importante y todo el mundo desde mi humilde opinión considero que te ahorras problemas futuros y se los ahorras a tus familiares y considero no, claro. que se deb debería hacer todo el mundo testamento y es una escritura muy básica, no vale mucho dinero y es como la escritura más importante que tiene en el, en el notario ¿no? en, la, en la notaría, la escritura la firma el, el, testa el, testamen el, o sea, el testador y el notario y esa escritura se queda en la notaría no tiene ni por qué llevarse una copia el, el, el cliente, el que haga el testamento. Ya es un problema futuro de, de claro. los herederos de esa persona solicitar una copia posterior.
1: Se queda registrado. Bueno, ahora hablaremos de la parte tecnológica, que también es una pregunta que me han hecho por ahí. Pero me gustaría preguntarte... Que, bueno, me has comentado un poco que, que evidentemente, en las ciudades grandes pues, se trabaja con todo tipo de clientes y sí, probablemente pues, hay como mucho más nivel de documentación y de intensidad del trabajo, ¿verdad? Entiendo yo que será así, que en, que en un sitio como más pequeño, ¿no? Porque hay más actividad económica, empresarial y tal. Claro. Pero, ¿hay algún trato... Bueno, al final, por lo que comentabas, también el abogado muchas veces es como el que trae un poco la información, facilita y es como el intermediador, ¿no? O sea que... Trabajando con despachos, pues entiendo que trabajáis en Madrid, estando tú en Madrid, trabajando de oficial de notaría, tanto, tanto con despachos grandes como con despachos más pequeños. Entonces, ¿hay alguna diferencia de trato eh, que tengáis o hay algunas características? ¿Es mejor trabajar con los grandes, con los pequeños? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las diferencias de trabajar desde el punto de vista de ser oficial de notaría con un despacho grande y con un despacho pequeño, en tu opinión?
0: Vale, a ver, la, eh, hay como dos grandes diferencias eh empiezan por los despachos grandes. Los despachos grandes, al final, eh, ya están como acostumbrados a, o más familiarizados con el tipo de documentación que hay que llevar. Hacen casi, los despachos grandes, casi todos eh, tem, eh, los temas que abarcan son más mercantiles, ¿no? Empresa, esta empresa se fusiona con la otra, compra de participaciones, tal. Entonces, ellos están como más familiarizados con con la documentación que nos tienen que facilitar y ya ellos se ponen en contacto contigo, es menos tedioso en el sentido de que te mandan ya toda la documentación, eh, son trabajan muchas horas los abogados de esos despachos, por lo tanto sabes que pides la documentación y siempre hay siete o ocho personas copia copian ese correo, que alguno de ellos te va a mandar ese documento que falta, oye que hay que hacer el acta de titularidad real, me falta esto, la tenéis, tal, entonces al final es eh, más cómodo eh, trabajar con los abogados que están en despachos grandes, pero porque están acostumbrados a ese tipo de... Al de,
1: proceso, de, claro. De a a los procesos. Se cubre uno, no está, te lo mando yo, o sea, hay como más inmediatez, por lo que me cuentan. Claro, es más ese
0: inmediatez, pero es verdad que son escrituras más mmm, difíciles, porque al final los procesos son más complicados y hay más gente implicada. Hay claro. más eh, empresas implicadas, hay más abogados implicados... Eh, entonces, son mmm, procesos, o sea, es, un, es una escritura que al final no va a ser una, van a ser muchas escrituras, entonces es mucho trabajo. Y luego, eh, con los despachos pequeños, sí que tienes más ese contacto a diario de, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Incluso hacen pues, pregúntele al notario si se puede hacer esto o lo otro. Entonces, al final es como, eh, es, van a ser operaciones más pequeñas, van a ser sí. operaciones más pequeñas, van a ser menos escrituras, pero... Al final también es el contacto diario, eh, claro. escribe, consulta con el notario.
1: ¿Y son Entonces, es como... De sí. Y luego
0: los, los la otra diferencia es que es... yo creo que los despachos grandes, al final, eh, ya delegan todo en la notaría. Es decir, la notaría no se encarga solo de hacer eh, lo que viene siendo la... La escritura, sino que ellos ya nos dicen tramitarla vosotros, hacemos una provisión de fondos, entonces es como un servicio que ya.
1: Más automatizado, claro.
0: Se le pregunta siempre, no se da por hecho, pero es verdad que es como. Ya nosotros vamos a buscar las copias cuando ya está todo el proceso finalizado. O se ha hecho una escritura, se lleva al registro de la propiedad o el registro mercantil o <risa> a la entidad que sea y ya ellos hacen una provisión de fondo para que nosotros hagamos todo el proceso. Se lo hacen otros compañeros de, de la notaría.
1: Claro, tenéis y más nos... volumen con ellos también, o sea que en realidad... Claro,
0: a... claro, y con los pequeños pues al final les gusta a ellos mucho, lo... suelen ser clientes, es un trato más personal de alguna manera, por decirlo así, y eh, se le ofrece también el mismo servicio si quieren, pero suelen firmar, venir a recoger la copia y ya ellos hacen esos trámites y ya ellos se arreglan económicamente con el cliente, el abogado y el cliente.
1: Vale, hacen como el del intermediario. Oye, hay una pregunta que esta te la hago yo personalmente, aunque yo tengo la suerte de que te tengo en casa, pero mucha gente no, no tiene la suerte de conocer a una persona que, está, que trabaja directamente como oficial de notaría. ¿no? Entonces esta pregunta es como, chicos, os la regalo para vosotros que también estéis empezando como yo. Al final los abogados principiantes tenemos muchas dudas, sobre todo si estás por cuenta propia, de muchos de los procedimientos, documentaciones y, 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 al final, pues en el día a día, a nivel trámite, ¿no? De las gestiones que necesitan nuestros clientes eh, sobre lo, los servicios que se prestan en la notaría, los procedimientos, la documentación que se necesita. Entonces, eh, ¿hay algún consejo que tú, bueno, que me darías a mí y a todas las personas que están empezando y que no tienen a lo mejor como una, pues alguien cerca, no tienen a una Raquel cerca, como es mi caso... Eh, ¿Hay alguna manera de que se familiaricen, que vayan a un notario, que les expliquen, no lo sé, alguna algún punto de información que les pueda dar, yo que sé, o en la misma notaría que se les pueda explicar? por que esto se hace así, 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 para que de alguna manera vayan con, con, con más seguridad, ¿no? Al hacer determinados servicios o al hablar con determinados clientes de, de algunos procedimientos. ¿Qué consejo? cómo, puede, cómo podemos los nuevos aprender?
0: Pues mira, yo te voy a dar un consejo que, que la verdad que le va a servir a mucha gente, incluso a, a personas que no sean abogadas, o sea, gente de, de la calle, un padre, una madre, los que nos estén escuchando, eh, los notarios, o sea, tú puedes ir a una notaría o previamente llamar y solicitar una consulta con el notario o una oficial de notaría. Eh, se supone que un oficial de notaría que te va a atender tiene conocimiento sobre eh, el tema que se va a tratar o el que le quieres hacer la consulta. Y los notarios, eh, es gracioso porque eh, en la notaría primera en la que estuve venía mucha, mucha gente a hacer consultas mi notario era muy muy agradable y siempre se paraba mucho a explicar las cosas a los, a los clientes, que a lo mejor no era un futuro cliente, simplemente solicitaban una consulta con el notario y esa consulta es gratuita. O sea, no la no se puede cobrar y hay mucha gente que no lo sabe, entonces a veces por miedo a ir a la notaría y que le cobren a saber qué por estar media hora, 40 Como minutos una asesoría, con el notario,
1: decirlo, claro.
0: No se, no, se, no, no, se, no van, entonces al final piden asesoramiento al abogado y el abogado es el que viene a hacer la consulta. Entonces es gracioso porque al abogado no se le cobra esa consulta y el cliente podría haber venido perfectamente a la notaría a hacer esa consulta. Y, y entonces mi consejo para los abogados que, bueno, tú ya estás colegiado, eh, cuando eh, quieras eh, empezar <risa> a hacer trámites que pasan por notaría, eh, pues para empezar, el trámite más básico que hace un abogado es un poder para pleitos, ¿no? Se puede claro. hacer en juzgado acta ¿no? Pero eh, lo puedes hacer en notaría. Tampoco ¿Sí, es no? una escritura muy cara y eh, tú puedes solicitar una consulta y eh, dependiendo de si es un tema. Los testamentos eh, los atienden los notarios. Tú quieres hacer una consulta de testamento y el notario te atiende porque es algo que lo quieres hablar con el notario. El notario te explica todas las formas, pero tú le dices lo que, lo que quieres hacer. Claro. Eh, de, to de todas formas, eh, puedes solicitar eso, la consulta ante notario, pero aún así las oficiales están todas, estamos. Todas bastante preparadas o preparados. Lo que, digo mucho en femenino porque asesorar, es verdad que es sí. un mundo. No, no, pero es un mundo donde hay muchas mujeres. Es increíble, pero en la primera notaría en la que estuve éramos prácticamente todas mujeres y en esta notaría ahora hay un poco más de eh, género masculino, se han jubilado dos compañeros, pero eh, somos mayoría mujeres. Eso dice algo, ¿eh? ¿Y por, qué crees, <ríe> y
1: ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que es eso?
0: Pues sinceramente no lo sé, pero eh, es una pregunta que ya la tenemos tratado así entre compañeros y, y es verdad que mi primer jefe y su padre, que era notario también, ellos decían siempre que las mujeres trabajamos mejor. <risa> Entonces, yo también, no sé, pues yo también lo
1: creo, Yo también lo creo. De hecho, el otro día estaba leyendo una noticia sobre los jueces que han entrado en esta promoción que acaban de recibir ahora el Poder Judicial y que han sacado unas estadísticas porque todos los años salen las, las estadísticas de, pero tener el examen de abogacía también, el examen de judicatura también, digamos como los exámenes que tienen oficiales, ¿no?, para adquirir una profesión o para ganar una plaza, como es este caso de juez o fiscal en España, salen como unos baremos y este año el perfil era una mujer, es decir, era como el setenta y pico por ciento de las juezas nuevas eran mujeres y, y claro, al final es que eh, el derecho tiene un componente, si me lo permites, como muy de disciplina, ¿no? Y yo creo que en ese sentido muchas veces, pues a lo mejor eh, una mujer quizá, no lo sé, ¿eh? aquí estoy, voy de ideólogo por la vida, pero que tengo la sensación que a nivel organizadas y tal, muchas veces eso puede favorecer una posición. Y ya que estamos hablando de oposiciones, esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, claro, para ser notario en España, al final es un examen como el de una oposición, tú te presentas y ganas una oposición... La diferencia, corrígeme si me equivoco, Raquel, porque tú sabes mucho más de este tema que yo, yo me lo he leído un poco antes de conectarme hoy, pero al final es... Eh, la diferencia entre un registrador de la propiedad y un notario es que el registrador de la propiedad al final es como oficializa a nivel Estado y sí que recibe un salario del Estado y el notario gana ese título profesional y, de alguna manera, sus ingresos vienen de, la, bueno, de los servicios jurídicos que prestan a los clientes, ¿no? Exacto. Mucha, mucha gente bueno también porque me lo explicaste tú un poco ayer ¿eh? por eso no es que esté aquí yo re haciendo un research que voy aquí de Steve Jobs pero eh, la verdad bueno la idea que teníamos no pero hombre yo no porque yo soy yo soy abogado y sé que sé, imagino la dificultad y los temarios de, de, de aprobar una oposición como es la de notaría pero mucha gente tiene como la creencia de que los notarios hacen el examen y ya su firma les hace ricos no entonces claro me gustaría preguntarte tú qué estás ahí que en el día a día, al final, la fe pública, ¿no?, que es lo que dan los notarios, que se pasan muchos años estudiando para eso, que al final no es solo una firma. Entonces, me gustaría que nos hablases un poco de esa responsabilidad eh, y de la importancia que tiene el procedimiento de, bueno, pues la notaría y, sobre todo, el hecho de cuál es esa responsabilidad real, ¿no?, en el día a día de la notaría.
0: Claro. A ver, como nombraste la figura de registrador, hay, hay una pequeña... Di o sea, al final, el registrador... Eh... Es el que tiene esa responsabilidad última de inscribir o no inscribir ¿no? En, el, en el registro eh, la, las escrituras que se hacen en la, en la notaría lo que se eleva a público de una empresa eh, uh -huh. una persona compra una casa pues lleva su título nuevo que es esa escritura de compraventa, a inscribir en el registro de la propiedad entonces el registrador al final no tiene ese trato cara al público como tiene el notario no tiene una consulta como yo puedo llamar al registro de Murcia y decir quiero hablar con el registrador no, 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 no hay ese servicio como cara al público ¿no? y allí también hay oficiales de los registradores que son también los que preparan un poco la documentación para dársela al registrador. El notario al final tiene un trato cara al público diario, eh, donde no es eh, firmo y ya está, siguiente firma, firmo y ya está, no tienes que dar una explicación de lo que están firmando, tienes una responsabilidad, o sea, esa firma, que al final es un gesto eh, muy básico, conlleva una responsabilidad de, de, del notario. ¿no? Por ejemplo, el notario tiene que ver... La capacidad de la persona que va a firmar, si es una persona que está capacitada en ese momento mentalmente para poder firmar. Por ejemplo, volvemos al tema del testamento, que es algo como una escritura básica, pero muy importante. El notario tiene que ver que ese señor que está haciendo un testamento no está influenciado por uno de sus hijos, eh, que lo que está poniendo en el testamento es lo que quiere.
1: Claro, Exacto. que no tiene un consentimiento viciado, que está Exacto. en las facultades, y eso es una responsabilidad muy grande. Claro, entonces,
0: eh, ¿hasta qué punto el notario tiene como que hacer unas preguntas previas a la persona que va a hacer, por ejemplo, el testamento, en este caso que estoy hablando, de ver si es lo que él quiere, le, para ver si está bien y no ya está muy mayor y no es consciente mucho de lo que está haciendo? Por ejemplo, una pregunta básica que le hacen siempre es, ¿cuántos hijos tiene? Los nombres sabes, como para ver
1: que claro, o sea, la gente un piensa poco... que el notario
0: llega, firma y ya está y no, o sea, hace unas preguntas, ahora cuando cambió la la ley hipotecaria, por ejemplo, eh, antes hacías la compraventa y el préstamo y ahora hay una escritura previa, que es un acta previa, que se llama para ver también la capacidad y la y el notario hace una explicación de lo que viene siendo el préstamo, las condiciones del préstamo, hace un pequeño test, bueno, bastante básico que es para que ver que ese cliente Ay, que va a tomar un préstamo, que, que tiene esa capacidad, lo entiende, entiende los la, la responsabilidad universal o si está acotada. ¿Sabes? Como que, entonces al final el notario un proceso tiene...
1: de evaluación personal, humano, claro, yo no lo sabía. Y, y, y
0: dependiendo del cliente, a lo mejor si sí viene con abogado, y el abogado ya le ha explicado muchas cosas y por lo tanto eh, ya viene es como preparado el cliente claro. y es más rápido ese tipo de firma, claro. pero cuando viene un cliente que no ha tenido información con abogado... Pues... Claro. Aparte de la explicación que le puede dar la oficial en la entrega de documentación claro. o lo que sea, también y las mil llamadas de teléfono que te hacen los clientes siempre en una firma, también pues eso, el notario luego hace otra explicación, le pregunta al cliente retirada, a veces entiende lo que va a firmar, sabe que esto es esto, sabe que entonces pues…
1: Eh... Es una responsabilidad. Oye, y una pregunta también, hablando de, de, estamos hablando del tema del testamento, pero uno de los servicios más demandados, según me has comentado también, es el tema de las compraventas, que además es una cosa como todo el mundo se compra una casa, todo mundo y al final es un procedimiento bastante, por lo que tengo entendido, bastante común en el día a día en la notaría, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son los puntos fuertes de, de este procedimiento a nivel notarial? Quiero decir, al final, si hablamos de, de procedimiento a nivel de la compraventa, ¿Qué nos puedes contar a los que no tenemos ni idea de la notaría de este procedimiento que es bastante popular?
0: Vale, pues a ver, es como una de las escrituras o en sea, mi notaría de ahora, en la otra notaría también tenía, vamos, eh, dos compañeras que estaban, tres, tres compañeras que estaban eh, todos los días haciendo compraventas, préstamos, y bueno, me acuerdo mucho de Belén, de Pilar, de Chiqui, o sea, Nines, unas cracks, unas cracks. Les tengo mucho cariño que ya hace un añito que no estoy con ellas. Y bueno, alguna la he, la he visto por aquí conectada en el directo, fijo que después me claro, fans, fans. Yo he
1: hecho scroll y era como...
0: Raquel, Raquel. Sí, sí, sí. sí. Y guay, bueno, nada, no, mis compañeras muy maravillosas todas. Y, y bueno, por ejemplo, por, compañeras <ríe> Salud. eh,
1: por ejemplo, la compraventa... de Raquel.
0: Un saludito. Por ejemplo, la compraventa. Es verdad que, por ejemplo, eh, yo que estudié la carrera en Galicia y, y, y ahora pues eso, tra trabajar trabajo en Madrid... Eh, hay muchas compraventas que se hacían en documento privado, que son totalmente válidas, ¿no? Mm. Pero si yo, por ejemplo, te, eh, imaginemos, yo compré una casa al vecino, ¿no? Ese documento es privado y, y esta casa es mía porque se la he comprado y pagado a este señor. Pero entonces, eh, esa compraventa, a la, o sea, es, es real, existe, pero yo, si el día de mañana quiero vender esa casa. Tengo, eh, el comprador va a querer que al solicitar una nota en el registro de la propiedad salga que yo soy la titular, que yo no la estoy mal, vendiendo a mala fe sin ser mía esa casa, ¿no? Eh, entonces, pues al final, un procedimiento de compraventa básico de notaría sin irme a peculiaridades, y eso eso ya te las explicaré a ti cuando lo necesites En lo
1: personal, con un café privado. Sí, sí, sí,
0: pero una, una, una compraventa básica, pues al final se pide el título de la propiedad vale Que el título puede ser eso, una venta privada y se le va a público esa venta ahora ante notario para que se inscriba en el registro de la propiedad. Eh, el eso, el título de la propiedad, que puede ser una donación, una herencia, una compraventa privada, eh, una extinción de condominio entre hermanos, que es que tenían todos la casa y uno de los hermanos se lo, se lo queda. Ajá. Entonces, título de la propiedad, importantísimo. En la notaría solicita siempre una nota al registro, muy importante porque el registro tiene un aviso y esa nota nos vale 10 días. Después de solicitarla, tenemos 10 días para hacer esa compraventa. ¿Por qué 10 días? Porque en esos 10 días, si otra notaría solicita esa nota para vender esa casa o comprarla, ¿no? En otra notaría, el registro avisa la notaría de no sé quién ha solicitado la nota para que no se haga eh, una eh, compraventa simultánea. Una y se nota creer.
1: simple, esto es una nota simple, ¿no? Es una Suena. nota
0: simple, de, 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 o sea, es una, una nota simple el registro donde se ve el titular, quién es, si tiene cargas la vivienda para hacer la compraventa. Luego se pide también el documento de eh, de que está al corriente a los pagos de la comunidad, el IBI de los últimos meses... Importante. Sí, 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 que luego hay vicios ocultos ahí. Eh, y luego, si los compradores y los vendedores son personas físicas, es decir, así, eh, su documentación, el DNI, muy importante, en la notaría no se aceptan carnés de conducir. ¿Siempre? Esto es muy
1: importante, ni la app de la DGT tampoco, tiene que ser el carnet físico, el DNI físico.
0: Exacto, exacto. El DNI siempre, aparte la notaría tiene la obligatoriedad de escanearlo. Y el notario identifica a la persona con el DNI físico cara a cara. Muy importante el DNI. Y, y bueno, se ve si la, en la nota simple se ve si tiene cargas o no tiene cargas la compra, la, la vivienda que se va la o la finca que se va mm. a vender y comprar. Y, y ya está. Si es una mm, sociedad, la sociedad tiene que traer el título, la escritura de constitución de esa sociedad. De la sociedad, la persona que viene en representación de esa sociedad, si es el administrador único o si es un apoderado, si es el apoderado, el poder. Y si es el administrador único o mancomunado, pues las dos figuras, o lo que ve, ya entrando como. donde
1: refleje ese cargo, claro.
0: Exacto, donde se le refleje ese cargo, una escritura de o simplemente se hace un poder concreto para que una persona vaya a vender. Entonces ahí ya habría que pedir documentación de la sociedad. Y muy importante, eh, preguntarle al comprador los medios de pago y si hubo unos, unos pagos previos, que suele haber en las compraventas un, un...
1: Adelanto, total, sí.
0: Un contrato de arras, que se le llama, para hacer vale. como una fianza, ¿no? De esto se va a vender antes de la fecha tal. Y entonces, pues eso, el medio de pago y si en el día de la firma... Eh, bueno, los oficiales mandamos borradores siempre a comprador y vendedor, si hay abogado intermediario pues a los abogados de las dos partes o al abogado de una parte y a la otra persona si no tiene abogado a la otra persona, lo revisan, le dan vueltas, a veces piden consulta con el notario si hay alguna peculiaridad, por ejemplo si es eh, un OMF en plan que eh, es una vivienda de protección oficial, una VPO, eh, pues entonces... Hay una peculiaridad que tiene que ser vivienda, eh, tu primera vivienda, no puede ser como segunda vivienda. Entonces, esas, esas cosillas pues, las pueden hacer con los oficiales, o el abogado directamente con nosotros, o nosotros con los clientes o con el notario. Eso. Y una vez se firma, se hacen el intercambio de, pues se fotocopian los cheques y se unen también a la escritura. Si es una transferencia justificante, la transferencia se une a la escritura. Nosotros sacamos el catastro también, se deja unido a la escritura junto con la nota simple y eh, luego el abogado o si no hay abogado decide si se lleva el o sea si nosotros la, la um, tramitamos y, lo, y hacemos todos los trámites del registro el pago de impuestos en una notaría más pequeña suelen tener como un convenio así con una asesoría para que haga todos sus trámites, son los y... trámites
1: que más, y en una
0: notaría más. más grande, pues, eh, solemos tener personas que a lo mejor están contratadas como autónomas o están asalariados de la propia notaría que hacen ese tipo de trámites. Y ya se llevaría la escritura, al registro de la propiedad, el registrador lo inscribe y tú ya tienes el título de tu casa. Bueno, desde el día de la firma, antes de que la inscriban, ya es tu casa, ¿no? Porque ya está, te dios.
1: Claro. Son un montón de cosas. O sea, yo al final, es que desde la ignorancia, desde fuera... Eh, no voy a decir no voy a caer como un lego en derecho que dice no bueno es que es una firma y ya está no o sea son muchos procedimientos y al final de lo que se trata es de garantizar que ese esa compraventa que ese documento que tiene al final eh, carácter público no pues se hace con las garantías se hace con los procedimientos que se tienen que hacer y al final da garantías pues a una parte y a la otra que de eso se trata al final yo creo que de, de mi eh, recién incorporación y las cosas que me cuentas y tal de eso se trata, ¿no? Yo creo que es importante también que los propios abogados también cuando hablemos con los clientes le hagamos entender esto, ¿no? Porque al final es una garantía, o sea, al final de lo que se trata es, es de dar garantía. Hablando de los de la abogacía y la procura, no sé si lo sabías, eh, han cambiado la ley. Bueno, ahora va a ser solo un examen, ya no va a ser como abogacía y procura, según tengo entendido por, por lo que he leído, sino que va a ser como una misma vía y, y luego desde ahí te vas a poder colegiar. Eh, en una cosa o, o en la otra, ¿no? Siempre, evidentemente, eh, pues a, al final son dos figuras, el abogado y el, y el procurador, de las que se habla mucho, como comentábamos, al igual que la gente que hace pues, consultoría fiscal, empresarial, lo que tú comentabas, ¿no? Asesores y demás. Pero me gustaría que nos contaras, porque de eso sabemos mucho ya, de abogacía, de, de, de procura no tanto, pero también se tiene, pues es una profesión que está como más en el día a día a nivel judicial, ¿no? Yo creo que en ese sentido como que a todo el mundo tiene claro que el procurador también, pero de la notaría, o sea, no sé, que nos contaras un poco eh, pues el día a día, los grados que hay ido oficiales, un poco algún tip de la rutina del día a día, algo que puedas contar que como para hacernos un poco la... la la foto de, o, bueno, la gente que a lo mejor le puede interesar este tipo de salida profesional, eh, un poco pues cómo es el día a día, qué grados de oficiales hay, porque hay, hay primero, segundo, por lo que comentas y tal. Son poco que nos puedes contar de, de esto.
0: Pues mira, para empezar hay como varios departamentos, ¿no? Porque ahora estamos hablando, por ejemplo, de la figura oficial y del notario, ¿no? Pero es verdad que hay el departamento de copistas, son las personas que eh, están todos los días haciendo copias diarias de las escrituras que salen, pero no solo copias, además eh, tienen que estar atentas a la plataforma notarial, porque hay una plataforma notarial y se envían copias entre notarios, entonces están atentas a recibir esas copias. Además también, eh, luego hay... En, en mi notaría como hay muchos puestos, entonces está todo más repartido, pero es verdad que los copistas también estaban atentos para hacer eh, una, eh, un testimonio notarial, que al final uh -huh. es un documento oficial, se fotocopia en papel notarial, lleva la firma del notario y por lo tanto tiene esa validez de original, ¿no? Uh -huh. Además de eso, pues, o sea, eh, eh, los, los copistas también abarcan, no solo hacen copias, sino también abarcan como estar siempre pendiente de la copia que me mandan. Eh, muy importante, si... Se hace una escritura eh, de compraventa aquí pero el comprador no está y hace una ratificación que es que eh, eh, ratifica todo el contenido de la escritura de compraventa aquí, esa ratificación tiene que llegar, la copista tiene que estar atenta, unir la ratificación a la copia de la compraventa para poder mandarlo a a lo que viene siendo el registro donde están las dos personas... ¡Ay! ¿Se quedó ahí como un poco parado? ah No, super.
1: Yo te escucho perfecto. Ah, vale.
0: Eh, y entonces el, ahí el registro el registrador ya lo inscribe porque ya está la otra persona ratificando esa compraventa. Porque hay la figura de mandatario verbal. Yo puedo ir a la notaría y decir que compro esta casa o vendo esta casa y que el comprador acepta esa compraventa, ¿no? Pero el comprador desde otro sitio, si no puede estar aquí, claro. tendrá que ratificar... Claro. Entonces, que hay que hacer esa figura de copistas Luego también está la parte de contabilidad Porque eh, dependiendo de si es una notaría más grande o más pequeña Pues es verdad que eh, necesitan más gente, menos gente Pero claro. la contabilidad de la notaría es algo muy tedioso Todos los días se hacen escrituras, todos los días, todos los días se tienen que hacer esas facturas ¿no? Y saberte un poco los aranceles, eh, eh, los honorarios de los notarios
1: Es un mundo, es un mundo total por lo que cuentas
0: Luego también hay, eh, bueno, la recepción, que parece que es como un trabajo bastante básico, pero es muy tedioso. Estás todo el día cogiendo llamadas, todo el día atendiendo a gente, todo el día escaneando DNIs. Incluso en la recepción haces cosas para ayudar a los demás compañeros de la notaría. Los oficiales, pues hay oficial segundo y oficial primero, pero dentro de oficial segundo y oficial primero, pues hay... Eh, oficial segundo y primero mmm, como de tercer grado, vamos a decirlo así. Oficial segundo y primero de segundo grado y oficial eh, segundo y primero de primer grado. Entonces, sobre todo lo que te lleva a estar en esas posiciones son los años de experiencia, vas subiendo experiencia, cada año, claro, cada dos años, claro, un poco claro, claro. A, 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 a los tipos de grados. Y, y luego, por supuestísimo, la figura de, del notario, que en, en la primera notaria donde estuve era o un notario. Notaria, o, notaria. O, nata, o notaria. Sí, sí, sí. Y en, y en esta notaría son se han convenido tres notarios y tengo dos notarios hombre y una notaria mujer. Ella es más joven y los otros dos, pues ya son como un poquito más oh, de la vieja día. escuela a la hora de hacer más los trámites, las escrituras, cada uno tiene como su forma, su costumbre de hacer las cosas y, y la notario eh, la otra es más joven y, y también tiene otra manera más dinámica, más práctica a lo mejor de hacer las cosas, ¿sabes? Todo Diario. depende de...
1: Bueno, de, está de... bien, ¿no? Que tengan como diferentes también como a enfoques porque también es una manera como de compensar. Yo te voy a hacer una pregunta que además a mí me parece muy interesante y yo creo que el salseo nos encanta, nos encanta hablar de cosas así, de casos que hemos tenido, ¿no? En verdad en el sector jurídico hay mucho respeto por el secreto profesional porque al final es una obligación deontológica y yo creo que en la notaría también es así. Sí, sí, también. Y sí. el respeto por el cliente y el respeto por, por el día a día al final es una es una obligación, o sea, estamos condicionados realmente deontológicamente, o sea, para la gente que no lo sabe o para los que estés con el máster todavía no habéis llegado a la parte de deontología es que realmente te pueden inhabilitar, o sea, puedes perder, eh, te, te quitan el carné o sea, no puedes ejercer, ¿no? Te pueden caer incluso pues, multas económicas, te pueden inhabilitar. Depende del tema. grado,
0: si es leve, más grave, menos grave. Si, si,
1: si. Exacto, y ahí está, y yo creo que eso, en, en ese sentido, siempre contamos estas cosas, yo hago estas preguntas, pero siempre, evidentemente, con el enfoque, con las salvedades de lo que es el, el secreto profesional. Pero, ¿hay algún caso curioso, interesante, que nos puedas compartir, de alguna experiencia de estas contadas o que hayas vivido en la lotería que digas, madre mía, yo porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Desde el médico que te dice, pues ayer tal, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sin nombres y apellidos, hay Hombre, alguna por experiencia. Que no pues a ver, eh, no
0: es una escritura que yo haga, yo haya hecho en concreto, ¿no? Pero volvemos al testamento. Eh, al final la gente eh, no. No tiene mucha idea, ¿no?, cómo es un testamento, si se hace de forma conjunta, eh, los cónyuges, eh, o si se hace de forma separada. Es verdad que en Galicia hay la figura del testamento mancomunado, pero no se suele hacer porque al final eh, es un follón, ¿no?, tener el testamento mancomunado. Pero es gracioso porque cuando yo empecé en la notaría veía que las parejas eh, venían a la notaría a hacer la consulta conjuntamente y se hacían eh, el testamento y yo decía, pero ¿por qué...? Van de manera conjunta y al final cada uno tiene su testamento, ¿no? Depende de la vecindad civil que tengas. En Galicia, pues, hay se aplica otro código. Pero, por ejemplo, en Madrid, claro. pues, eh, venían las parejas y hacían el testamento. Testamento básico, usufructo eh, universal y vitalicio, en su caso, eh, para el cónyuge, ¿no? Y, eh, a partes iguales, para los hijos. En para los hijos, hijo. claro. Exacto. Entonces, eh, es gracioso porque veías, ¿no?, eh, a lo mejor una pareja que venía a hacer su testamento, pues el, lo hacían básico, ¿no?, mi pareja, mi marido, eh, usufructo, mis hijos, todo aparte partes iguales y peculiaridades, ¿no?, pues sin grabar la legítima, que no se puede, pero con alguna peculiaridad. Entonces, bueno, a lo mejor es muy importante mandar el parte testamentario, que es eh, donde luego aparte de esas últimas voluntades de Pepito, Pepito, eh, Hizo el último testamento, la notaría tal, ante el notario tal. Entonces, eso es como muy importante hacer el parte testamentario en el día. ¿Por qué? Os cuento la anécdota. ¿Por qué? Porque eh, <risa> nosotros, si... vamos, Voy a poner un ejemplo. O sea, yo voy a una notaría, hago el testamento con mi pareja. Nos okay, eh, da okay. acuerdo, hacemos el testamento, mandan el parte testamentario. Y puede ser el día siguiente o a los 10 minutos o a la media hora, me voy a la notaría de enfrente, hago otro testamento, ¿vale? <risa> donde dejo y añado legatarios, hijos no reconocidos, donde puedo poner... Venga, una ya... Sí, 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 sí. O Venga, sea, ¿puedes cambiar el, no testa el, el testamento? Y...
1: Surprise, Puedes hacer claro, el testamento...
0: Ir... Eh, en, puedes poner y cambiarlo todas las veces que quieras puedes hacer 500 testamentos en tu vida si quieres, el válido es el último ¿sabes? entonces claro. pues hubo en un caso en el que eh, una pareja hizo el testamento eh, y pues a posteriori esa persona hizo el testamento y la familia vino como a buscar a la notaría ¿no? con certificado de últimas voluntades, no sin el certificado de últimas voluntades que se, se solicita a los 15 días del fallecimiento de la persona a, a recoger el testamento, Dicen, tenemos aquí una copia simple eh, esta persona hizo el testamento aquí y en el certificado de últimas voluntades, que es un trámite que se, lo puede hacer la persona o se puede pedir en la notaría que te lo soliciten también, ¿Sí? había hecho un testamento posterior donde ya no cuadraban las cosas que había como pactado ¿no? con su pareja en ese momento. Entonces es que es gracioso porque...
1: Sorpresas. ¿no?
0: Sorpresas que te llevas, ¿sabes?
1: Puedo ya, de... ya. imaginar. Sobre todo en plan el perfil a lo mejor... Pues yo qué sé, claro, al final hasta el último momento de tu vida pues tú puedes decidir qué es lo que va a pasar con, tu, con tus bienes, está claro, ¿no? Y bueno, yo creo que es un derecho al final que a nivel que decir, personalísimo. Pero claro, me parece como muy divertido el concepto. A mí no es una cosa que has contado, me parece... Gracias por compartirlo porque a mí me lo contaste por encima y dije, ¿esto lo tiene que contar en el directo? Porque me parece una maravilla. Eh, está muy, me parece muy, muy interesante... Eh, Hablas mucho de la plataforma, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, porque ya me lo has contado, pero claro, lo que tú dices para, en este caso, por ejemplo, pues el último el último testamento es el válido, pues a lo mejor lo hizo en la notaría de enfrente, eh, dos semanas después, sin la presencia de los familiares. O, o es que no tienes la obligación persona, de hacerlo
0: en presencia de los familiares, las parejas claro, los suelen hacer por, claro, por, claro. por hacer un testamento más o menos igual. ¿Sabes? Que, que les Exacto. beneficia a los dos y beneficia a los hijos y, y, y a las descendientes o pues si no tienen hijos, pues a los hermanos o dejan legados o...
1: Atribar en ese momento de su vida, está claro. Pero claro, hablas de la plataforma desde la ignorancia yo ya, yo ya sé la respuesta porque me lo has contado, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe. Claro, los, en, la, en las notarías disponéis como de un acceso eh, intranet, entiendo, que no sé si pertenece al gobierno o no. que nos puedes contar de esta plataforma? ¿De a mí me parece como...
0: Sí, 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 perdona por interrumpir, José. Eh, no, es, de, es, de la, de la plata, es la, del colegio notarial, es una plataforma, se llama Ancer eh, y, y, y en signo, y trabajamos ahí diariamente, sobre todo trabajan mucho las compañeras, las copistas, los oficiales, hacemos claro. la consulta de titularidad real ahí, que es una escritura obligatoria ahora para las empresas, eh, que siempre que hacen algún trámite tenemos que poner quién tiene más del 25% de esa sociedad… Entonces al final es una plataforma que con la que es, trabajamos todos los días, eh, los notarios, las notarías, eh, se, es una es la única manera de intercambiar las escrituras. Pueden mandarte una copia electrónica y es válida solo de esa manera, ¿sabes? Envía la plataforma notarial. Recibimos una copia con la firma electrónica del notario, son la, los envíos y los envíos al registro, las comunicaciones a las comunidades para, los, para el pago de impuestos... Todo eso, el notario tiene una tarjeta con la que entra y que firma esa bandeja de entrada donde están todos los trámites que pasan...
1: Con un carnet por... de estos digitales, pin 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 Una metes, tarjetita
0: ¿no? que se mete en, ese, en un tarjetero como ese y sí. eh, tienes una clave, el notario tiene la suya propia, donde él firma eh, con su clave PIN eh, el envío de esa documentación porque al final es una firma electrónica del notario ese claro los Bien, demás si podemos, tenemos así. acceso con nuestra tarjeta, pero no podemos firmar ese envío. Eso es, el, el envío se lo firman
1: los, los notarios. Claro. los notarios. Mira, nos preguntan Amparo Salón por aquí, que Amparo Salón es magistrada en Valencia, además que es futura colaboradora Grid Juris. Eh, ¿Hay registro de poderes revocados?
0: Sí, mira, en las notarías, eh, como, por ejemplo, las copistas, que antes decía que tenían más funciones, recibimos, si hay eh, una revocación de un poder, ¿vale?, eh, recibimos en, la, en la, por la plataforma notarial ese aviso de que eh, Pepito en la notaría de tal revocó el poder X, y recibimos ese aviso porque se supone que es un poder que se hizo en nuestra notaría, se supone, no, es así nos notifican a nosotros, entonces como esas escrituras, las físicas que se llaman matrices, ¿vale? que luego se, se archivan en tomos se llama protocolo ese tomo eh, eh, se pone a mano que eh, al lado de esa escritura, no, en la parte de atrás, en un lado donde estime el notario o la copista que lo haga, donde quiera, al final de la escritura uh -huh. se pone que ese poder eh, queda nulo porque se ha revocado en la notaría de Valencia ante el notario tal con número de protocolo X, se pone esa nota y el notario firma esa nota, para que así ese poder, si lo eh, quieren utilizar, no tenga validez ninguna. Y claro. se hace también en esa plataforma notarial un aviso de la revocación de ese poder para que no, no se pueda utilizar. Para más que no tenga
1: efectos, claro, claro. No, a mí me, pare, me parecía evidentemente necesario, pero claro, como es algo que desconoces, por eso te he preguntado por esta plataforma, porque al final es, una, es, es, es el día a día que para ti es como lo tienes ya en, en el trabajo, en el día a día, pero bueno, pues igual que tenemos el ExNet, los abogados, pues esta está para los notarios, ¿no? Y cada uno tiene la suya, pero me parecía interesante preguntártelo. No sé si hemos respuesto a la pregunta de amparo, yo creo que sí. Y estamos además cerrando el tiempo porque tú tienes que salir volando, literalmente sí, volando. Sí, tengo el avión para ahora. Avión para venir a casa. Que bueno, yo te quiero hacer la pregunta de Greg Juris, que es la pregunta que hago siempre, que a mí me gusta mucho hacerla, y que es una manera también como de conocer más eh, a la persona, porque al, al final el derecho es una carrera muy vocacional, es una carrera que el estudio tiene algo como yo soy ateo, pero me refiero, tiene un punto religioso porque es como, bueno, pues estás leyendo, pues de alguna manera estás leyendo un poco la historia, ¿no? Cuando estudias Derecho y es una carrera que si la interpretas desde el punto de vista del ejercicio, sea jurisdiccional, sea desde el punto de vista de la abogacía, la notaría, tiene una un componente como muy vocacional. Entonces es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en Great Juris cuando terminamos el podcast, antes de cerrar eh, y me gusta mucho porque cada persona tiene como una respuesta diferente, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte Tú nos has contado que además hiciste la carrera en Galicia, luego has venido a Madrid, has hecho un montón de cosas y el derecho también ha sido como una línea constante en tu vida, ¿no? Como que, que sabías de alguna manera que, eh, que lo, lo ibas redescubriendo, evidentemente, pero que al final es algo que también como que o te sales o te quedas y es como, eh, es una carrera como muy de, de tripas, ¿no? Como de corazón y tal. Entonces, me gustaría preguntarte eh, si pudieras enviarle un direct message, como se dice en Instagram, un tweet de Twitter, como tú quieras. Pero si pudieras darle un mensaje o mandarle eh, un mensajito a, desde ahora, desde la experiencia que tienes, con la experiencia que tienes de la formación que has hecho, del trabajo que llevas desempeñando, de la experiencia de vida en general, ¿qué le dirías a la Raquel de los 18 años, de primero de la carrera, eh, si pudieras enviarle ese tweet o mandarle una nota de audio por WhatsApp, no sé, como quieras, pero... ¿Qué le dirías? O sea, puede puedes ser de cualquier cosa, referente a la carrera, referente a la formación, referente a lo que tú quieras, tienes completamente libertad para, para mandarle ese mensaje, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a esa Raquel de los 18?
0: Pues a ver, yo creo que, que como tú dices, es una carrera muy vocacional y es verdad que... Eh... A mí siempre me gustó mucho el derecho, me gustaba mucho el derecho de familia, luego en la carrera de sucesiones. Si le tengo que, yo creo que le diría una cosa diferente a la Raquel de 18, a la de 19, a la de 20, ¿no? Pero en concreto sí. a la de 18, sí, creo que le diría algo diferente. A la de primera de carrera,
1: a la de primera Pero a la de primera
0: de carrera de 18 años creo que le diría, eh, no salgas tanto y estudia un poco más. <risa>
1: Creo que le diría eso, la verdad. ¿Le dirías eso? Yo te, tengo que, te aplaudo, te aplaudo. le diría eso. Es la mejor respuesta, de la mejor respuesta que he tenido hasta ahora, porque la verdad es que es una carrera que... que lo hablaba la semana pasada con los compañeros de... Con el equipo de, de, de Visto para Sentencia, ¿no? Que decía uno de ellos como... Eh, uno decía que más la parte práctica, otro decía más la parte de, oye, ponte en serio porque luego realmente... Como que es una carrera que te pide como mucha, que se asienten las cosas, ¿no? Es una carrera como que es como un mojito que le das vueltas y luego ya pues se queda el azúcar, se queda, se queda la, la, ¿cómo se llama? La, la, la hierbabuena y, y los hielos, ¿no? Es una carrera como que tienes mucha información y tal y yo creo que, bueno, es un, es un muy buen consejo. Eh, muy, muy Es que tú eres una persona como muy... Es una sí, muy sí. bah, bah, bah.
0: No, pero ¿No? es verdad, okay. es verdad o sea Al final, el primer año, 18 años eh, Te ves fuera de casa y te encanta salir Y, y era como que no, me, no te tomabas tan en serio la carrera, ¿sabes? Luego ya le ves las orejas al lobo y dices Concho, que tengo que estudiar mucho Que esto no, no es tan fácil, ¿sabes? Es verdad que ya, a mí ya me tocó grado Entonces tenía mucha práctica Y, y eso me gustó muchísimo de la carrera pero sí, le diría eso, que no salgas tanto y estudia un poco más y sé una esponja, sé una esponja, porque tuve profesores muy buenos y, y, y la verdad que eh, en los últimos años quise como absorber toda esa información y esos conocimientos y el primer año como que me lo tomé más a risa, ¿no? Pero sí, le diría... ahí
1: donde estoy, acabo de llegar a la facultad, que es unas birras... Bueno, sí. yo también tengo que decir que hay que vivir, ¿no? Que evidentemente hay que vivir y que luego es verdad que el derecho es como de fondo, ¿no? O sea, es como una profesión que tenemos que estar toda la vida estudiando. Eh, bueno, lo único que te puedo decir es que te han, tienes un montón de fans, estoy haciendo scrolling y la gente te dice todo el rato, te manda fueguitos y corazones, yo también soy un fan tuyo. Eh, muchísimas gracias por eh, estar aquí hoy conmigo, el día de Reyes, compartiendo todo esto que me parece un lujo y súper necesario que lo hayamos hecho. Eh, a mí, yo he aprendido un montón hoy contigo hoy aquí. Eh, y espero que, bueno, con tu permiso lo voy a colgar este vídeo en el fondo no, para sí, que la no. gente lo pueda ver de los compañeros que no se hayan podido conectar en el día de hoy eh, y bueno, lo colgaré y te doy las gracias por compartir este día además que estás con la maleta en la puerta, te voy a dejar ir ya no sin antes decirte que muchísimas gracias que, que yo a nivel personal soy feliz de tener una Raquel en mi vida, veo que todos tus amigos que muchos están conectados también, también. así que muchísimas gracias Muchas sí, gracias a sí, ti, que... José, porque
0: me encanta esto que haces todos los jueves y si alguien quiere participar eh, en temas jurídicos con José y contar sus experiencias, pues seguirlo en, en su Instagram. Tiene The Great Juris y también ahora que se ha colegiado, si queréis consultas de abogacía. Para pues, todo,
1: hacemos de todo. ¿Tenéis
0: abogados? Sí, 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 maravilloso, José. Y, y, y lo que, de verdad, cualquier consulta le podéis hacer él y sin problema podéis preguntar cosas de notaría. Eh, eh, que vamos, que no tengo ningún problema en contestaros y explicaros lo, las cosas que necesitéis Muchísimas gracias, José
1: Muchísimas gracias, Raquel Oye, buen viaje y nos vemos en casa, nos vemos luego
0: Sí, nos vemos, nos abrazo, vemos a las 12, que llevo al aeropuerto un Nos vemos a las 12,
1: te <ríe> espero, te espero Un beso, Muchas chicos, gracias. gracias a todos, gracias Nacho, gracias no Gracias Luis, gracias a todos, Amparo, un saludo ¡Gracias, chao. Pilar,
0: mi compañera!
1: <risa> chao. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Y recuerda,
0: si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de icons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making Yuri's great again.